0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo.
1: Olá a todos e todas, começa agora mais um programa que tem uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo. Bora conferir os destaques desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro? Mortes por câncer em crianças aumentam em regiões que têm menos investimentos em saúde pública. Pesquisa mostra melhora na aprovação de Lula e na avaliação geral do governo. Enem dos concursos. Candidatos têm última semana para se inscrever no concurso unificado. Isso e muito mais a partir de agora pelos próximos 15 minutos. Então, fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o
2: programa popular. Brasil
1: de fato chegou, bora
0: escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Começamos o programa de hoje falando sobre saúde pública. Uma pesquisa apontou que o câncer entre crianças causa mais mortes em regiões que investem menos em saúde. A falta de leitos, a estrutura para diagnóstico e tratamento de profissionais impacta diretamente nesse triste indicador. Este é o tema do Repórter SUS desta semana com Nara Lacerda.
3: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
4: Uma pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo, apontou que o câncer entre crianças causa mais mortes em regiões que investem menos em saúde. A falta de leitos, estrutura para diagnóstico e tratamento e profissionais impacta diretamente na disparidade. Embora os dados gerais tenham decrescido no período estudado, 1996 a 2017, a desigualdade ainda é fator determinante. Segundo o estudo, abre aspas, os autores observaram grande heterogeneidade entre os estados brasileiros, intimamente relacionada ao desenvolvimento socioeconômico. A mortalidade diminuiu mais em estados mais desenvolvidos, com melhores cuidados de saúde. Tais descobertas apontam para a necessidade de melhorias das intervenções, dada a ampla manifestação de exclusão social nas regiões brasileiras. Fecha aspas. Os territórios com menor número de leitos públicos de unidades de terapia intensiva, as UTIs, apresentaram os mais altos índices de óbitos. Meninos de 0 a 4 anos tiveram as maiores taxas de mortalidade. Entre 2 e 3 por cento dos casos de câncer registrados no Brasil ocorreram entre crianças. Segundo a pesquisadora Camila Velame, coautora do estudo, o índice pode parecer baixo, mas tem impacto considerável diante da letalidade e dos riscos de sequelas e incapacidades. Ela ressalta que, frente a esse cenário, a detecção da doença e o tratamento adequado são essenciais.
0: Os serviços de saúde eles exercem aí, então um papel preponderante na prevenção de todos os tipos de câncer, tanto em seu diagnóstico precoce quanto ao início imediato de tratamentos efetivos. Porque consegue monitorar os pacientes, fazer a prevenção secundária, evitar recidivas da doença, reduzir as incapacidades, enfim. E o SUS, em particular, é o recurso mais importante com que conta a população brasileira em seu esforço para vencer a doença, que no nosso caso é o câncer infantil.
4: Para chegar aos resultados, a pesquisa avaliou dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Com isso, teve acesso ao número de estabelecimentos em saúde de cada estado brasileiro, o tipo de atendimento prestado, o número de profissionais cadastrados e de leitos hospitalares e as informações sobre orçamentos e gastos. A mortalidade entre crianças e adolescentes foi de 7,4 óbitos a cada 100 mil habitantes. Para os meninos, o resultado foi de 8 para cada 100 mil pessoas e para as meninas 6,5 óbitos. As taxas foram menores em regiões com maior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ainda de acordo com o levantamento, no geral, o Brasil conseguiu reduzir as mortes por câncer infantil em 66% ao longo do período analisado. mas em 30% das regiões os casos fatais não diminuíram e nem aumentaram Em 3% delas foi observado crescimento No período estudado, mais de 62 mil crianças morreram de câncer em território nacional o estudo também aponta os prejuízos causados pela falta de registros e informações. Camila Velame destaca os esforços do Ministério da Saúde para implementar protocolos nacionais de atendimento e condução dos casos. Ela ressalta, no entanto, que a política exige envolvimento amplo.
0: É importante né, o empenho dos diversos setores envolvidos em prol da reversão do cenário atual do Brasil em relação ao câncer infantil, onde casos de câncer potencialmente curáveis eh, ainda são identificados em estágios avançados, e a demora nesse acesso à confirmação diagnóstica e ao tratamento impactam negativamente na mortalidade, né, nas taxas de mortalidade do câncer infantil.
4: O estudo foi publicado na edição mais recente da Revista Brasileira de Epidemiologia da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Para ler, confira a versão em texto do Repórter SUS no brasildefato.com.br barra radioagência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: E ainda no tema saúde, hoje nós temos a nossa colunista a enfermeira Sofia Barbosa tirando as dúvidas dos ouvintes no quadro Amiga da Saúde.
3: amiga da saúde. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos responder a pergunta da Vilma Lúcia, que tem 52 anos. Ela mandou a seguinte pergunta. Apareceu uma mancha branca na minha vulva na região dos lábios. Sinto uma coceira leve, mas não me incomoda. O que pode ser isso? Bom, pessoal, é preciso procurar um médico para avaliar melhor esse problema, né? Manchas claras na vulva, gente, podem ter diversas causas. Pode se tratar de vitiligo, que é aquela despigmentação da pele, né? Tem o um líquen esclerotrófico também, que é uma doença crônica, que costuma provocar um desconforto, uma coceira e maior sensibilidade da pele na vulva. E mesmo uma micose, que é a infecção por fungo mais comum, dentre outros também. Mais preocupante, gente, seriam as causas relacionadas a algum tipo de câncer, né? Que também pode cursar com manchas na pele. Por isso, pode ser necessário, então, fazer uma biópsia para ter um diagnóstico mais certeiro. Procure avaliação médica o quanto antes, né, gente? Porque, independente do que seja o problema, tratar logo no início é mais fácil e mais seguro para a saúde, né? Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda usar para mim. O número é 31 846 84731 Repetindo... 31 4731 Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
1: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Atenção você que está estudando para participar do Enem dos Concursos. Termina na sexta-feira, dia 9, o prazo para inscrição no processo seletivo. As informações com Daniel
2: Lamir. Termina no próximo dia 9 de fevereiro, sexta-feira, o prazo para inscrição no Concurso Público Nacional Unificado, já conhecido como Enem dos Concursos. Os interessados em participar devem acessar o site da Fundação Hill e pagar a taxa de R$ 60,00 para os cargos de nível médio e R$ 90,00 para os de nível superior. O endereço é www.sesgranrio.org.br. Sesgran se escreve com n de navio. Repetindo, sessgranrio tudo junto.org.br. Vale lembrar que o candidato deve estar inscrito na plataforma gov.br. Os organizadores já contabilizaram mais de um milhão de inscrições para a disputa de 6.600 vagas no serviço público. Dessas, a maioria, quase mil, são para os cargos de nível superior e 692 para o de nível médio. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades distribuídas em todas as unidades federativas. Para se inscrever, é preciso escolher um entre oito blocos temáticos do concurso. Na sequência, aparecem as opções para os cargos de interesse dentro do mesmo bloco temático. Neste momento, os candidatos devem colocar tudo na ordem de preferência. Primeiro, entre os cargos e depois entre as especialidades. Os editais dos oito blocos temáticos com todos os requisitos necessários estão disponíveis em site específico do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O telefone de suporte para esclarecimento de dúvidas sobre os editais disponibilizado pela Banca Examinadora da Fundação Hill é 0800 701 2028 repetindo 0800 701 e um, vinte, e oito. O funcionamento é das nove da manhã às cinco da tarde todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados. Os links para a inscrição e consulta dos editais estão disponíveis na versão online desta matéria no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Peduzzi da Agência Brasil. Locução Daniel Amir. Pesquisa aponta a
1: aprovação do presidente Lula e a avaliação do governo federal melhoraram no período entre novembro e janeiro. Douglas Matos.
5: A aprovação do presidente Lula e a avaliação do governo chefiado por ele melhoraram entre novembro e janeiro, segundo o levantamento publicado nesta terça-feira pelo Instituto Atlas Intel, que ouviu mais de 7.400 pessoas entre os últimos dias 28 e 31. Segundo o Instituto, 52% da população aprovam o presidente contra 43% que desaprovam. No levantamento de novembro, esses índices eram de 50% para aprovação e 47% para desaprovação. Ou seja, a diferença subiu de 3 para 9 pontos percentuais. A margem de erro é sempre de 1 um ponto para mais ou para menos. Na mesma linha, a diferença entre a avaliação positiva e negativa do governo, de uma forma geral, também evoluiu favoravelmente. Em janeiro, 42% avaliaram o governo como ótimo ou bom, enquanto os que avaliaram como ruim ou péssimo eram 39%. Agora, a tendência se inverteu, já que na pesquisa de janeiro, a desaprovação do governo era numericamente superior à aprovação, ou seja... 45% de desaprovação e 43% de aprovação. O levantamento foi buscar ainda a percepção das pessoas sobre as imagens de uma lista de figuras no cenário político. Lula teve o percentual de aprovação mais alto, 51%, ainda que 45% dos entrevistados tenham dito que pensam negativamente sobre a imagem do presidente. Simone Tebit teve 47% de avaliação de imagem positiva e 43% negativa. Tarciso de Freitas, 43% positiva e 34% negativa, Tebet e Tarcísio foram os dois únicos com um saldo favorável nesse levantamento. Por outro lado, personagens como o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 43% de imagem positiva e 51% de negativa, e o ex-juiz e ex-ministro, hoje senador Sérgio Moro, com 22% positiva e 65% negativa, tiveram um saldo de imagem negativo. Pior. A situação é a mesma do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com 15% de imagem positiva e 62% negativa. Quando perguntados sobre qual partido político de preferência, os entrevistados tiveram respostas pulverizadas. As únicas legendas com quantidade relevante de apoiadores declarados foram o PT, partido de Lula, com 29%, e o PL de Bolsonaro, com 18%. No entanto, os dois ainda ficaram abaixo dos 39% da resposta nenhum. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas
1: Matos. E uma notícia para quem ganha até dois salários mínimos. Foi publicada uma medida provisória do presidente Lula isentando as pessoas com renda de até R$ 2.824 de pagarem o imposto de renda. A medida já está valendo e é a segunda mudança da faixa de isenção desde o início do governo. O teto de isenção, que estava congelado em R$ 1.903 desde 2015, Subiu em 2023 para R$ 2.640 e agora passa a ser de R$ 2.824. E chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa, produzido pela equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Wallace Oliveira. Voltamos amanhã ao meio-dia e um forte abraço.
5: Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br.